0: Fala torcida atleticana Estamos no ar para mais um Crônicas Rubro Negras Meu nome não é Marcel Belli Eu sou o Bruno Baggio e estou aqui com meus amigos Cauê Miranda e Jefix. Fala, Cauê.
1: Fala, Bruno, beleza? Tamo aí, hoje tem o Marcel, mas na mesma pegada de
0: sempre. É, o Marcel ele está de férias, então, assim, vão ter que aguentar um pouco mais as nossas vozes aqui. E aí, Jefix, tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
2: Salve, galera do Crônicas, salve, Cauê, salve, Brunão. Vamos que vamos para mais uma história. Hoje tô aí ansioso para saber o que, é que vamos conversar. <risos>
0: E a gente tem uma história legal pra caramba aí pra relembrar. Na verdade, assim, eu não conheci essa história, nunca tinha escutado. Então é mais uma história inédita aí do Crônicas que a gente vai trazer. Mas antes, Cauê, eu queria trazer aí uns comentários da galera que o pessoal Opa. faz ali no nosso Spotify. Spotify o Spotify ali pô. tem uma ferramenta que a gente sempre coloca uma caixinha ali. Sim. Então sempre tem um, um comentário ou outro que o pessoal deixa pra nós. Então, pô... Interage lá, cara. Pô, né? Vamos interagir, dar uma moral aí pro nosso Crônicas Rubro-Negras, que boa, a gente boa. lê aqui no, no ar.
1: Vou interagir com a galera lá qualquer hora dessa
0: também. Boa aí, ó. E um dos contatos aí do nosso último episódio das histórias ocultas do Kati é. tem a ver com você, Cauê. Opa! O Gabriel Schneider aqui falou: ó, precisa rolar uma sessão de fotos ou um tour pelo CT e suas peculiaridades com o Cauê. Olha só. Quem sabe um dia... Tô guiado, ia ficar legal, hein? Quem uhum. sabe um dia, né, Jefix? E o Jeffix é... vai fazer o tour noturno. Isso aí. <risos> <risos> o turno, tour noturno.
2: Um o dia ser tudo, hein, cara? É, é.
1: Tem várias histórias à noite lá. Aí, ó.
0: <risos> e do nosso primeiro episódio, a gente perguntou aqui de histórias que o pessoal queria escutar aqui no Crônicas. Então, aqui, é o Capivara, ó, Capivara, mandou aqui de todas as épocas. A Isabela Carolina Comelli mandou aqui no início dos anos 2000. O Diego Bétega falou dos anos de Pinheirão. Então, assim, a gente tá de olho pra trazer, então, histórias de todas essas épocas aqui que vocês pediram.
2: Ah, essas das histórias do Pinheirão, ia ficar legal, né? Pô, é. tem história do é, Pinheirão, hein, Foi cara? uma época sofrida aí pra torcida, né? Foi, cara, eu sei. Eu sei <risos> é verdade.
0: Olha, minha lembrança última do Pinheirão, cara, uma das últimas, na verdade, eu fui naquela Copa Sesc centenário. Sim, é, o Cauê nossa. devia estar tá lá também, né? Lá, Aquela vai. final que, que os nossos queridos rivais deram muita importância, a gente nem tanto, e mesmo assim a gente ganhou. É, eu lembro que eu tropecei numa cadeira lá, cortei minha canela, cara. Ei, foi, foi um caos, porque aquelas cadeiras depois que colocaram, velho, era tudo zoado.
1: Era tudo zoado, cara. <risos> Clássico do Pinheirão. Aí você machucar, tropeçar, é. quebra, aquelas cadeiras de madeira do lado onde ficava fanáticos ali, né? Tinha aquelas cadeiras de madeira, assim, e era bem doido, cara. É. Raiz é um extremo Pirãozinho. Isso aí. <risos>
0: Mas hoje é uma história de antes do Pinheirão, antes, né, Então, ó, eu vou soltar a braba aqui, Jefix. Vamos lá. Senta que lá vem história.
1: Vamos lá. É... Cara, a história de hoje vem lá do ano de 1970. E quem conhece um pouquinho a história do Atlético sabe que esse é um ano muito importante na história do nosso clube, né? principalmente, lógico, porque é por isso, pela conquista do título de 1970, que inclusive já foi tema aqui do, do Furacast, né? No Furacast número 38, que Olá! quem lá no Spotify vai encontrar.
0: Pesquisou o número ali, aí ah, sim. É o
1: aniversário do título mais importante, é o, é o título desse episódio, é só para vocês terem uma ideia. fez né?
0: aniversário esses tempos atrás, né, Cauê? Foi. A gente até postou nas nossas redes sociais.
1: Isso mesmo, cara, foi a conquista do título, foi aniver fez aniversário... No dia 13 de setembro
0: É, ó, faz pouco tempo Eu, Assim, a gente não sabe nem quando esse episódio vai pro ar né? Essa é a grande realidade <risos> Pode ser que faça bastante tempo então, é. <risos>
1: Mas, cara, tá É sempre é sempre um tema relevante aí Quando a gente fala de história do Atlético O título de 70 Porque além de ele ter Essa importância de ter interrompido uma sequência muito longa, né? Sem títulos, de 12 anos, o Atlético não era campeão desde 58. É um título cheio de histórias e aventuras e peripécias. A
0: gente já fez essa pergunta para você, Cauê, mas eu quero saber se você acompanhou em loco esse título.
1: Não, né, cara? Não, não, pô. 70 não, ainda, ainda não tava nem em projeto aí.
2: Vai que, né? Não, É, não. numa dessa, velho. Uma
0: outra vida. É,
1: numa dessa, quem Justamente. sabe? Exatamente.
2: <risos>
1: o, cara, a história e o ano de 1970 começa com o Pacerino Moura, Rubens Pacerino Moura, assumindo a presidência do Atlético. É, o Pacerino, é, ele era catarinense, nasceu em Florianópolis, mas desde de, de criança morava em Curitiba. Inclusive tinha jogado pelo Atlético na, na, na categoria infantil, né, que era da época, juvenil, e em 1937 pelo médio do Atlético. O médio do Atlético era provavelmente o que seria o sub-20 hoje, mais ou menos. Né? Antes, do, antes do profissional ainda tinham aspirantes e depois vinha o profissional. E só que ele teve uma hérnia de disco e não teve que parar com, 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 com o futebol, né? Não pode mais seguir a carreira dele.
0: Essa era. A, era a desculpa da época, então, porque a desculpa atual, todo mundo disse que ia ser jogador, né, mas machucou o joelho. Você também, é fix? Ou você hum. não manda esse miguel é, não? É, não,
2: não, não, não. <risos> <risos> Embora tenha machucado o joelho. Sempre
0: tem, ó, oh, eu ia ser jogador, mas daí eu machuquei o joelho. Ai, então, é,
2: essa do não do, do, do do foi o joelho, é. foi a hérnia.
0: É, essa é mais crível, né, dá pra acreditar.
1: Mas ele parou de jogar, mas continuou sendo torcedor, sendo atleticano. E dizem que ele fazia parte de um grupo de torcedores que se reunia ali nos gols do fundo, de fundo da Velha Baixada, que é hoje ali o setor Coronel do Cídio, né? Uh -huh. Era só a parte de baixo ali. Né? E ele ficava ali com a turma dele e dizem que ele era de uma galera que costumava ir nos jogos com o estilingue. <risos> E jogava <risos> bolinha de good com o stiling dos adversários. Cara! Caraca.
0: Hoje reclamo de copo no gramado. Que Imagina! Isso, cara. Bolinha de gude? Bolinha de gude é com o
2: cara. Uma porrada. Cara, se acerta <risos> uma bem dada. Cega o cara! É,
1: eu não tenho certeza que isso é real, que eu viu né? isso, mas essa história existe. Ah, cara, eu acredito.
2: Eu acredito é, com também, outra né? coisa que eu já vi, claro. né? outra época, né? Imagina, a revista deveria ser bem diferente, né? Eu acho que nem isso, bobear dentinho, bobear dentinha, né? Porque o cara entrar ter. com um saco de,
1: de, de bulica Tudo, né, cara? E a famosa curva da laranja que ficava ali, que era uh -huh. a curvinha hoje, da, que, é, que é ali da Coronel do Cídio. Com a Getúlio, né? Chamava curva da laranja porque diz que ali chovia laranja da cabeça do bandeirinha que corria ali por aquele lado. Carinha. Sensacional. E bom, o Pacerino ele continuou morando aqui em Curitiba, Tocantins, fez a faculdade, se formou em medicina e entrou para o exército como médico. Foi médico do exército e em 1967 ele entrou para a diretoria do Atlético como diretor do departamento médico e depois diretor do departamento de futebol.
0: O cara jogava em todas mesmo.
1: Jogava então. em todas, cara. O E ele era um cara folclórico, né? Um bonachão, assim, Sim. grandão. Todo mundo gostava muito do parcerino, era aquela figuraça, assim, né? O uh -huh. E, cara, quando ele assumiu o Atlético, o Atlético. Mano, naquela época, o Atlético tava quebrado total, né, cara? A situação financeira Sim. era realmente muito ruim, em total contraste com o nosso rival, né? Uh -huh. o Curitiba que na época tinha grana, tinha barra na agulha e por isso tinha, também por isso tinha um grande time, né? Sim. O Curitiba era o bicampeão estadual Caramba. e o Atlético vinha né, daquele trauma de, de, de ter perdido o título para o Coitinho em 68, com um gol no último minuto, da morte do Joffre, que tinha feito toda aquela revolução que a gente já falou tantas vezes aqui no ano de 68... E pô, a torcida tava louca porque fazia 12 anos que o Atlético não ganhava lá.
0: Imagine, Cauê, chegasse você, uma máquina do tempo, chegasse lá em 70 e contasse para os torcedores o que o Atlético é hoje.
1: Ah, ia Eu direto para hospício, ah, é. Exatamente, é ia ser internado. Ia direto
0: para
1: hospício. Ia. ia ser internado. É, inimaginável.
0: Por isso que é legal. Lembrar e também contar essas histórias, cara. Pra Não, gente, na, né?
1: Dos anos. Dos anos. Começo dos anos 90 ali, final dos anos 80. Já, já seria um absurdo uh -huh. completo você contar o que é o Atlético hoje. Justamente. Em 70, então, meu Deus do céu. Cara. Nossa.
0: Mas é, seria legal fazer isso. Pô, seria demais. <risos>
1: e, cara, e o, qual que foi a situação. Qual foi a solução aí que o que parcerino. Encontrou para tentar levantar algum dinheiro ali, daí voltar um time pra temporada. Pô, e apelar pra torcida. Sim. Lançou uma baita campanha de sócio, que na verdade era um atlético pedindo socorro, né, cara? Quem não podia comprar o título de sócio era incentivado a ir até os locais de associação e doar o dinheiro que tivesse no bolso ali para ajudar o clube, literalmente. Que
0: situação, hein?
1: Era assim, cara. E, e, pô, e, e um dos objetivos do, do parceirino com essa grana arrecada, era contratar de novo o Zé Roberto. O Zé Roberto tinha vindo para o Atlético em 68 e tinha sido o craque do time né, na, no vice-campeonato estadual 68, na campanha do Robertão, que era o brasileiro da época que veio em seguida, e depois tinha voltado para o São Paulo. Só que no São Paulo ele estava meio encostadão lá. né? O Zé era um cara com bastante problemas aí na carreira. né? Todo mundo sabe que o Zé Roberto depois sofreu muito com questão de alcoholismo, de bebida, né? e ele, ele não conseguia ter uma sequência grande de jogos lá em São Paulo, mas ele é um super craque, né? quando veio para cá mostrou isso. O Atlético queria comprar o Zé Roberto, tentava juntar dinheiro, e quando estava quase levantando a grana que o São Paulo estava pedindo, o Evangelino, que era o presidente do Coach, atravessou no negócio, foi lá no São Paulo, deu a grana em cash pro São Paulo e levou, levou Porra, o Eduardo. aí, pro aí.
0: Caramba.
1: Valeu o poder da grana mesmo, né, cara? Mesmo, Outros né? tempos Outros mesmo. Tempos. E, bom, o Atlético ficou sem o Zé Roberto, né? mais um ingrediente na crise do Atlético e na rivalidade né, com o Curitiba, afinal, os caras tiraram o nosso craque, roubaram o nosso craque. E o Atlético foi lá montando o, o time do jeito que conseguiu, né? E pra ser o treinador, o Atlético chamou o Alfredo Ramos. Alfredo Ramos, que era conhecido com um, um apelido peculiar, era O Polvo.
0: O Polvo, gostei. Cara, eu já, eu já falei isso pra você, Cauê. E eu... o... Quero fazer um crônica só sobre apelidos Éca, relacionados ao Atlético.
2: Que a galera apelidos. coloca bastante apelido, né? É, hoje em é.
0: dia não tem tanto, né? Sim. Sinto falta um pouco disso. Mas antigamente... antigamente, você vê o próprio Bolinha, né?
2: É, cara, o Bolinha, eu, eu... hoje seria de Mills. justamente. Muito
1: <risos> legal. E nessa, e o Alfredo Ramos tinha o apelido de o Polvo, porque ele antes tinha sido jogador, né? Ele foi zagueiro, lateral, e ele era alto, com os braços e a perna comprida. E diziam que, o, que eles eram os tentáculos com os quais eles ele impediam o avanço dos, dos, dos atacantes
0: adversários.
1: <risos> e depois que ele virou técnico, ganhou outro significado, né? O, o homem que com seus tentáculos manejava a equipe dentro de campo, tinha o domínio ali da estratégia do jogo. E, cara, para o pra, pra, pro Alfredo Ramos treinar, o Atlético montou o time com alguns remanescentes de 68 e uns. Forços no novos, né, continuaram ali o Alfredo, o Gotardi o, o Dorval, o Nilson Borges se cupira, e o velho Djalma Santos, que já tinha 41 anos mas dizem que o Djalma com 41 voava, né, cara o Djalma, cara, pô, o Djalma é um fora cara, de série extra é. classe, né, cara sem dúvida um dos maiores seguros que já vestiram a camisa do Atlético ele que chegou a ser eleito pelo time de todos os tempos do futebol pela FIFA,
0: olha né? aí, bicho um dos maiores, sem dúvidas, e mais um assunto para um Crônicas, cara. Com certeza. fazer aí um top 5. O
2: cara teve uma carreira gigante, né? 41 anos você vê. Gigante, e tá né, um...
1: cara? E antes do Atlético ele só tinha jogado em dois clubes, que era a Portuguesa e o Palmeiras. Aí, ó. Jogou três clubes a carreira inteira além da seleção brasileira. e é uma aí, honra São mesmo. paulista. É, bom, só que, cara, e o campeonato, só que o campeonato começou feio para Atlético, né, cara? Começou brabo, cara. Mesmo com a, toda a euforia que o, que o parceirino conseguiu criar na torcida, né? Com essa uh -huh. campanha de sócios, sócios, Pô, foram três derrotas na largada e a galera já tava entrando em desespero de novo, né? <risos> Caos. O Atlético perdeu em casa pro Neão Bandeirantes da estreia e depois foi pro interior, perdeu no Londrina, foi pro Paranaguá, perdeu no Seleto. Meu. Rapaz. Meu. Aí a galera já começou a, a, a ficar nervosa. Nervosa, cara. Só que a quarta rodada foi contra o Cianorte e o Atlético meteu uma goleada no Cianoite, né? 6x2 no Cianorte. E o jogo seguinte era o Atletiba. O quinto jogo do campeonato era o Atletiba e o mando era do Atlético. Uhum. Só que, cara, nessa época tinha uma grande questão. Já tinha virado um pouco comum que os clássicos fossem disputados lá no Conto Pereira. Exatamente. Na época ainda era Belfort Duarte. Uhum. Porque era o um estádio maior, né? Cabia mais gente, dava uma renda mais alta. Na época a renda dos jogos era. A principal fonte de receita dos clubes era a bilheteria dos jogos. Só que o parcerido não quis nem saber, cara. Falou: não, o jogo vai ser na Baixada. E acabou, não tem história. O Atlético, nosso estádio aqui, a nossa torcida aqui, vocês, poxa, se quiser ganhar da gente, vai ter que ganhar aqui dentro. Certíssimo. Boa. Pô, foi. O, Intimou. Foi o super polêmica. A imprensa, na época, pô, criticou demais o Pacerino, porque além do, do, do estádio menor, a estrutura era muito precária, né? não tinha estrutura ah. nenhuma para imprensa, nada. Você, tinha um na cabine da imprensa do estádio, que já viu <risos> as fotos tá da. Da, da, da antiga baixada, né? Tinha ali a reta da Getúlio que tinha uma uhum. cobertura e em cima da cobertura tinha uma casinha assim que o pessoal Nossa. chamava de boca da baleia,
0: boca da baleia, <risos> parecia é uma
1: boca de baleia assim,
0: um <risos> negócio assim
1: Caramba. que era a única cabine de imprensa do estádio, cara, uhum. construída lá dos anos 30
2: Uhum. Geralmente vinha quantos veículos assim, fazer cobertura da televisão? Ah, cara, em
1: 70 já devia ter bastante,
2: né? Já devia ter umas 4, 5 rádios, jornais. Imaginou a galera tudo dentro da mesma sala. Né?
1: Ah, certamente Di... o pessoal se dividia se em virava, lugares né? improvisados Aham. ali é, do estádio, né? né? Montava equipamento ali na que bancada mesmo, na parte social, ali nas cadeiras, Sim. nos negócios, e dá bola. Aham. E, cara, o, 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 o parcerino bateu o pé. E o jogo veio pra baixada e, pô, a torcida criou toda aquela atmosfera que a gente sabe, né?
0: E aí, Cauê? E, e aí que deu
1: o resultado, cara. Deu resultado porque o Atlético ganhou de 1 a 0, né? O gol logo do comecinho do jogo, uns 1 minuto, 1 minuto e 15 segundos, segundo os jornais registraram, saiu o gol e quem marcou o gol foi o Zé Leite.
2: Zé Leite.
0: Quem é Zé Leite, Cauê, agora? Agora que vem a história, Cauê, agora? Agora, agora? que vem a história. Cara. Agora que vem a história que estávamos tanto aguardando. É. Quem é Zé Leite? Essa história
1: foi contada pelo doutor José Francisco Esquiavon, que era o diretor do Departamento Médico do Atlético, em 1970. Ele contou essa história numa das edições do Círculo de História Atleticana, uh -huh. que era organizado pela Mila, né? pela, pela Milere. Legal, legal, um abraço aí para Mila e cara eu, essa foi uma das edições históricas do, do círculo que eu pude participar, tava lá para ouvir essas histórias do doutor Esquiavon e cara, o doutor Esquiavon era um atleticano mega fanático, né, super fanático e mesmo enquanto médico do clube e ele era ortopedista e cara para quando necessário ele que operava todos os jogadores do Atlético e Pô, naquela época o Atlético não tinha dinheiro nem para comprar é, o lanche da Tide, pro time que treinava aqui na Baixada, quanto mais para pagar o superdista, né? Então o doutor Escavão operava os jogadores do Atlético de graça. E ele conta também que antes ali do jogo, o Pacerino... É, encontrou a melhor forma de motivação possível Para o elenco né? Pagou o salário atrasado de todo mundo
0: Vai ah, <risos> te falar aqui Aí, tem, ó. tem muito time que usa ainda Desse artifício até hoje, é, até hoje. é a maior motivação Sim.
1: É a maior de todos e, Só que ele pagou Mas não deixou barato, botou a pressão para cima dos caras Na entrevista para o Diário da Tarde né, Às vésperas do jogo Ele disse assim Agora não existe jogador em atraso no plantel do Atlético Quero que os jogadores se transformem em 11 leões dentro da cancha. Vamos ganhar, custe o que custar, dentro da lealdade que sempre caracterizou nosso clube. Quem não se entregar a fundo visando a vitória, terá que se haver comigo. Fizemos o impossível para que o Atlético colocasse em dia o salário de todos os seus profissionais. Valeu a pena. Valeu a pena, cara. Valeu a pena e, cara, e, pô, motivou o time, a torcida já estava super motivada e, pô, estádio lotadaço, né? Estádio Lotadaso naquela época. Era Não era muito, mas... 16, 16 mil pessoas é o público Sim. estimado. O público pagante foi de 14.675. Cara,
0: devia... Meu Deus, a gente tá né, socado, sabe né? como é que era. Era é. muito pequeno. Muito
1: pequeno, muito pequeno. É, e Era ainda menor, para quem conheceu a baixada dos anos 80, ali, do começo dos anos 90, era, era ainda menor do que naquela época, porque a curva aqui da, 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 da Coronel do Cid era mais baixa, né? tinha menos Sim. degraus era só aqueles degraus de tijolinho à vista, quem conheceu era, ah, é pô, era a característica muito forte do estádio né? e cara o, o estádio lotado, 16 mil pessoas aquela festa um minuto de jogo, pau, gol do Zé Leite
0: grande Zé Leite. né? cravou
1: e cara, fez o gol, 1x0 o Atlético segurou o resultado ganhou do Curitiba por 1x0 a manchete do, do Diário do Paraná, que era um dos grandes jornais da época, no dia seguinte foi O Atlético e a sua torcida maravilhosa. Essa Ai, foi a manchete do jornal, para você ter uma ideia do clima né, que foi uh -huh. aquela coisa. E o curioso de tudo isso, que é a grande
0: coisa. Lá vem. Né, é que o Zeleite,
1: cara, ele tinha jogado muito pouco. Jogou muito pouco durante toda aquela temporada. E ele tinha uma distensão na coxa. E, cara, aquilo sempre incomodava, voltava, Imagino sentia, na época, voltava,
0: né? sentia. Os tratamentos não eram, Não, né? Como hoje?
1: E, pô, dor e tal. E chegou no Atlético, pô, a gente precisa ter os eleite, né, cara? Ele precisa ter o cara inteiro, ele não pode sentir dor. E daí o doutor Servo conta que o Atlético recorreu a uma técnica pouco usual, digamos assim. Vixe. Cara, o, diz o, o doutor escravou que o doutor Hernani, que eu não sei quem é o doutor Hernani, <risos> eu tentei pesquisar, mas encontrei, aplicou no Zeleite uma hipnose.
0: Caraca! Como assim, cara? Será que ele ficou fazendo. Você não tem lesão, você não tem. Até ele acreditar? Eu acredito que foi isso, cara. Você não tem <risos> dor, não
2: vai sentir dor. <risos> né? Aquela coisa assim. Você lembra daquele cara que vinha e falava. <risos> <risos> e o cara pagava, e aí ele falava: Agora você vai levantar e vai ser Tchau. correndo. E o cara ia, e o cara ia, fazia: <risos> Meu Deus. Meu Deus agora Caramba. você vai jogar tudo e mais um pouco vai vai. Lé, pense que você é o Garrincha
0: mas o cara se incorpora e vai eu gosto, eu gosto que o Crônicas ele tá partindo para um lado sobrenatural né, cara? É, é, agora a gente é. só fala da não todos esses assuntos assim.
2: o cara encarnou o senhor Miyagi ali pegou e botou a benção do, do Daniel San e vai pra luta rapaz cara, e o louco é que deu certo
1: né, cara? o Zilek é. trocou tudo não sentiu a lesão, pelo menos ali Nos primeiros instantes da partida No primeiro saiu logo com o minuto logo Marcou o gol da, do, 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 da vitória né E Bom, depois ele foi substituído Não tenho tempo da substituição, mas ele foi substituído Naquele jogo pelo
0: Reinaldo Passou a validade da hipnose é. Provavelmente.
1: E, o, e o Atlético segurou o resultado 1 a 0, gol do Zé leite E essa entrou a história
2: como um uhum. dos aí, Mais Malucos de todos os É o artilheiro hipnótico, Como não é tem é jeito, é? rapaz. Eu acho que dava pra gente chamar esse médico de novo lá. Vamos fazer uma sessão de hipnose com o Vitor Roque. Ó,
0: é. oh, às vezes é. funciona. Então, Vamos é. resgatar aí, Vamos cara. Vamos
2: resgatar aí pra trazer o nosso craque aí para
0: Resgatar é. o nosso doutor. É
1: isso aí. É, cara, já pensou? Hoje em dia. O, Você o, já imaginou? O... A polêmica que ia dar uma coisa é. dessa, cara. O time da hipnose. Hum. Né? Ninguém precisa
0: ficar sabendo, cara.
2: É importa
1: é... legal né? essas histórias é assim, né? Na, na época, garanto que ninguém ficou sabendo dessa é história verdade. da hipnose é, do né? Ver. <risos> né Isso aí só foi contado anos depois, né? Uh -huh. Pelo doutor Escavão, lá no Círculo de História praticando
2: Cara, imaginou ele, ele contando em detalhes como é que foi a sessão de hipnose? E, cara, eu acho
1: que era uma história inédita mesmo, porque, Sim. cara, ninguém ali conhecia, ninguém nunca tinha ouvido essa história, né?
0: Olha, mesmo tendo sido contada aí no círculo de história atleticana, eu não conhecia essa história. Cara. Então, pô, eu fiquei fascinado. é, pô, também, é né, muito cara. bom Nossa. isso aí, cara. É muito bom.
2: Uma nova técnica aí, né, pra galera começar a usar. Quem é, sabe.
0: quem sabe funcione, pessoal. Vamos lá. Né, o... Se funcionou uma vez... É, ó.
2: O Atlético
1: jogou naquele dia A escalação, foi o Valdomiro no gol, Djalma Santos, Zico, Alfredo e Amauri, Miltinho e Ferrinho, Zé Leite, depois Reinaldo, Darcy, depois Lininha, Cicupira e Nelson Borges.
0: Eu vi uma ah. lágrima escorrendo no rosto do Cauê nesse momento. Olha o time. Pô, tinha, Porra, só, é. tinha, um Porra, tinha é. muitos craques, né? Muito. Se, se, se na época o povo soubesse... <risos> Jalva
1: Santos, Alfredo, Cicupira, Nelson Borges, só esses quatro aí. Meu Timaço, Deus, Timaço.
0: Timaço. que é isso. Né?
1: Bom, e a partir dali, cara, o Atlético foi outro no campeonato, né? Será Apesar... que não
0: rolou hipnose no time inteiro depois? Cara, quem sabe, Quem né? sabe, né? Foi a hipnose, ela é, foi determinante pro título. Numa
1: dessas,
2: o time ficou meio hipnotizado com aquela vitória hipnotizado lá. Hipnotizado pela taça. Do campeonato. O cara fez é. uma hipnose motivacional no time inteiro, aí os caras jogaram tudo e mais um pouco.
1: Uhum. Depois da vitória, o time ainda sofreu um pouco no campeonato, né, cara? Uhum. E, pô, depois de três derrotas na largada, a campanha do primeiro turno não foi nada boa. O Atlético foi um dos últimos colocados ali no primeiro turno. Né? E, só que a Ribeira Volta veio no segundo turno, cara. No segundo turno, em 13 jogos, o Atlético só teve uma derrota. Né, e ganhou a classificação para o hexagonal final. E agora vem né, regulamentos bizarros. os
0: nossos regulamentos bizarros.
1: <risos> Dois final. turnos, daí é para o hexagonal. era aquela coisa. Isso, fura final. Drops, se
0: você não escutou, a gente tem, se eu não me engano, são três né? que três é? Três Fura Drops sobre regulamentos bizarros de todas as competições possíveis. E era muito bizarro. Cara,
1: a criatividade da galera era, era forte.
0: Cara. Se vocês acham hoje que o povo tem criatividade, vocês não fazem ideia. Não fazem
1: <risos> Bom, na última fase, né, que era o hexagonal final também, turno e retorno, uh -huh. o Atlético disputou ponto a ponto com o Curitiba. E na última rodada, o Atlético chegou com um ponto de vantagem sobre o Curitiba. O Atlético precisava ganhar do seleto lá em Paranaguá para garantir o título. Enquanto isso, o Curitiba jogava contra o Maringá. Aqui em Curitiba, torcendo pelo tropeço do Atlético, né? Pela derrota do Atlético e, uh -huh. e ganhando no Maringá, o campeão seria o Curitiba. E daí aconteceu a famosa invasão da torcida do Atlético a Paranaguá, ao antigo estádio Orlando Matos, cara, o estádio do Seleto.
0: Existe esse estádio, cara? Não existe. Não, mais, cara, não. o estádio não. O clube do Seleto
1: ainda existe, existe no lugar sim, onde ficava é. o estádio, mas o estádio não ah, tem mais. Ah, né? no mesmo
0: é. lugar. Essa é minha dúvida.
1: Não. E, cara, com as arquibancadas totalmente tomadas pela torcida rubro-negra do Atlético, né? Porque o Seleto também era rubro-negro.
2: Uhum.
1: É, o Atlético goleou por 4x1. E quando o, Limi, o Toninho marcou quatro gols, o quarto gol do Atlético, já era 42 no segundo tempo. Cara, não Ai, teve que... Alambrado que conseguiu nossa. segurar a galera do Atlético, né, cara? Cara, que lindo. a invasão de campo, torcida invadindo e aquela coisa dos jogadores tentando tirar a torcida do uhum. campo para continuar o jogo, cara conseguiram jogar os minutos finais e daí quando teve o apito final, né, começou aquela festa toda. Né, aquela loucura, legal, jogador cara. correndo para ir para vestiário, torcida ah, tirando. Para não perder, troca, é, correndo, é aquela pelada dentro de campo. Aquela...
0: O povo não perdoava, véio, perdoava velho. Não. Dava não. tudo, cara.
2: O que desse para levar para casa, o cara
0: levava. Levava até a cueca suja do jogador. Cara. E,
2: enquanto isso, cara,
1: aqui em Curitiba, do Belfort White, acontecia um grande vexame <risos> para encerrar o campeonato. Cara, o Curitiba pretava o Maringá, né, Como falei, precisava ganhar. E, cara, e o árbitro Silvio Rodrigues, é, segundo os jornais da época registraram, desde o início do jogo, tomava decisões absurdas e sem precedentes. Sempre a favor do
0: Curitiba. Sem precedentes. Pô, é, absurdos é bom, e sem precedentes.
1: E palavras dos jornais da boa.
0: Eu gosto muito, cara, do jeito que fala Essas
1: coisas <risos> Bom, ele eh, O hábito expulsou dois jogadores do Maringá Ainda no primeiro tempo Meu Deus, cara E quando aos 40 minutos ainda da etapa inicial Ele marcou o um pênalti pro coxa Foi a gota d'água pros caras do Maringá cara. O time do interior se revoltou Já tava com dois jogadores a menos Fez aquele famoso cai-cai
0: Na época muito foi, comum
1: Muito comum. Né, três jogadores ali Saíram como se tivessem contundidos e o que aconteceu? O Maringá não tinha mais o número mínimo de jogadores para continuar a partida. -O, o jogo teve que ser encerrado ainda no primeiro tempo por falta de jogadores no Maringá em campo. Meu
0: Deus.
1: Então, né, terminou bem o campeonato pelas bandas de lá. Cara, Muito, que pena. Né? Fico
0: triste com a notícia dessa. E para
1: cá, melhor ainda, né? Quando Depois que acabou o jogo lá em Paranaguá aconteceu a maior festa que Curitiba já havia visto, cara. É, e novamente o testemunho dos jornais da época dizia né, que, que o delírio tomou conta da cidade. E primeiro ainda lá em Paranaguá, aquela festa dentro do campo, e, a, e, e no, na euforia ali, logo depois que termina o jogo, a, o presidente Parceino né, foi aos microfones da Rádio Clube e gritou, é a vitória do Tostão contra o Milhão. Uma referência, né?
2: Daquela. Daquela
1: situação falou. financeira do Atlético contra daquela. a bonança que havia Sim. lá no Curitiba, né? Que havia gastado uma fortuna na montagem do time para garantir o tricampeonato que o Curitiba uh -huh. nunca tinha conquistado.
2: E deu ruizão.
1: E deu ruizão, o Atlético é foi campeão. E, cara, a gente tem um trechinho até da narração da época que dá pra colocar, a gente colocou naquele...
2: Cara,
1: do, legal. Do, 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 do podcast anterior que a gente fez sobre o é, assunto. É, quem
0: não escutou, vale um a pena. Um trechinho da narração
1: na Rádio Clube Paranaense, eu vou passar pro Jeff o Jeff vai pôr pra vocês escutarem.
0: Toninho, partamento número 10, quarto gol do Atlético
1: Paranaense. O eletrônico eletrônico aponta 45 minutos, 45 minutos, parador
0: do
2: Celeto em Paranaguá, o carneiro tem condições, exato, uma festa tremenda aqui em Paranaguá.
0: Show de bola, Boa. sensacional. Cara, histórico,
2: hein? Demais, cara, Nossa. demais. Você sabe que eu ia lembrar justamente isso, das narrações, que você trouxe aí a pérola para gente ouvir, muito legal. Cara.
1: cara, ele pegou bem no ato ali, né? Acaba uh -huh. o jogo, entra já o presidente falando, a ah, vitória do Tostão contra o Milhão, pô, é, é demais, é bem emocionante mesmo. E, cara, abraçado com o Alfredo Ramos, né? O Parcerino fazia o mesmo que todos os atleticanos ali faziam. Chorava de soluçar, né, cara? De emoção. A galera invadia o campo com bateria e tudo, cara, lá em Paranaguá. Bateria Nossa. dentro do gramado, aquela bagunça. A torcida do seleto comemorando junto, cara. Cara, que massa. Mano. A torcida do seleto comemorando junto. O do atlético passava da frente das sociais ali... E ali estava a torcida do seleto, ele saudava, e a torcida do Atlético respondia, gritava, seleto, seleto. <risos> <risos> Aquela união, meio...
2: mano. <risos> cara,
1: no meio da festa, estava o um massagista do, 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 do seleto, cara. Olha lá. Que, que deu uma entrevista para tribuna. Para e, e, e disse assim, olha, a declaração dele foi essa. Olha, eu não suporto a coxa branca, estava torcendo
0: por essa vitória do Atlético. <risos> Quem nunca, né? Tá
1: registrado na tribuna <risos> lá. Cara.
0: Quem nunca? É, quem sabe ele cavasse uma vaguinha aqui, né? É. Ninguém... Aí, ó. É? Eu já tava distribuindo currículo daquela
1: época. É isso aí, cara. Bom, depois a festa subiu a Serra do Mar, né? Uma imensa carreada tomou conta da 277, que na época era pista única ainda, né? Isso que
0: Nossa. eu te perguntar cara. Hoje, pô, quando a estrada permite, é uma viagem tranquila, né? Sim. 40... 50 minutos, vamos dizer assim. Mas imagina naquela época, é, devia cara, ser já, um trampo.
1: Já, já existia né a BR-277. Mas era só, o... era, era só o vai e vem, né? Era o vai e é. vem. Mão dupla, né? Pista única de mão dupla. Um ah, é desfiladeiro
0: é. ali. E caminhão, é né? Aquela coisa Sim.
1: toda. Mas nesse dia aí, cara, a torcida tomou conta da serra. A volta deve ter sido bem devagarinho, mas ninguém reclamou.
0: É, posso que ninguém reclamou.
1: Ninguém reclamou, cara, né, legal. cara? E quando chegaram aqui no Trevo, né, com a 116, tinha mais gente esperando, né? De lá, toda a galera foi pra Boca Maldita, que era o ponto tradicional de, de comemorações. Né? O Atlético ainda tinha sua sede administrativa na Boca Maldita. Olha É, o Atlético teve até os anos 70 a sede ali na, na Boca Maldita. Carnaval é, aqui de novembro.
2: Essa
0: você não sabia, torcedor? Provavelmente não.
1: Não sabia. local de muitos bailes, festas,
0: carteados e tudo. O Cauê foi, isso que ele não quer contar não. pra gente. Ele você não... foi ele... em algum baile, Cauê? Ele, ele, ele não pra... quer contar a é, idade cara, dele abre, pra o pra gente, hein, Cauê? Cauê, abre o jogo pra gente aí, Cauê. A gente sabe que você foi, cara. Eu Mas nasci.
2: Você era DJ na festa, conta aí pra gente.
0: Não, não, não. Essa aí é pra você, é... Marcel Belli. É isso aí. Eu...
1: Eu nasci no sagrado ano de São Ziquita, de 1978. São Ziquita, Boa, isso aí. O... Cara e a comemoração foi tão grande, cara, quanto a conquista do tri mundial pela seleção brasileira que tinha acontecido meses antes, né? O, 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 os jornais diziam que tinha tanta gente na rua quanto aqueles dias, só que numa euforia ainda maior, cara. É, me era desculpe a seleção, o mas
0: é, me desculpe a seleção, mas Atlético em primeiro lugar, né? Com certeza. E, cara,
1: as fotos, cara, dos jornais da época são incríveis, cara, são muito legais. No meio da bagunça lá apareceu um caixão pintado de verde e branco. Com... E ao lado uma faixa com os dizeres Aqui já o ex-futuro tricampeão.
2: <risos> muito bom.
0: Outra
1: faixa dizia, Adeus, Core Tristes. <risos> É. tristes é genial, porque junto com Curitiba, Sim. com Tri e com Tristes.
0: Pô, né? galera. E, falta cara, um pouco essa criatividade hoje em dia. E uma é.
1: imensa bandeira branca, cara, identificada como o lenço do Tri.
0: <risos> pra chorar bastante.
1: Imagine, cara, essa
2: festa eu queria estar lá, cara. Eu não
1: estava, mas é eu boa. queria.
0: Jefix, então. Boa. Qual que é a moral da história, Jefix?
2: Cara, a moral da história é que a união faz a força, cara. Você vê quanto atleticana né, que ajudou a gente chegar no, no, no propósito de ser campeão. Até a hipnose a gente trouxe aí <risos> uma técnica nova e avançada pra galera pegar e trazer o caneco pra casa. E, é... e, e isso, claro, sempre com a união dos nossos atleticanos, grandes e ilustríssimos atleticanos. o cara, você vê, o cara foi lá na faixa, trouxe lá o um profissional, trouxe um cara bacana que a vai ajudar. Né? Alguém quiser fazer uma sessão de hipnose Fala com o Cauê eu quero ter O
0: <risos> Cauê já vai <risos> agendar eu
2: Busquei, cara, busquei bastante saber quem era
1: o doutor Hernani <risos> que O doutor Esquiavon citou lá No, no depoimento Hernani,
0: achei, muito cara. obrigado pelos serviços prestados Obrigado, obrigado
2: pô, foi é demais É isso cara. aí, é isso aí, a união fazendo a força E trazendo o caneco pra casa
1: é, Eu não tava na Toitiba do, do Zé Leite, Mas meu pai tava e me contava muito Sobre essa
0: Pô Sensacional, <risos> Cauê <risos> Muito obrigado pela história. Essa do, da hipnose... né? Pô. Nem falo, foi é sensacional, é, é demais. Vamos já mudar o nome aqui para Crônicas Paranormais Rubro-Negras. É. É. O pessoal aqui tá, tá, tá caminhando para esse lado. É, eu estou visualizando
2: a cena igual o mestre Biaghi lá, cara, o cara deitado na maca
0: dele. Aquele pêndulo. Isso.
2: E... É isso aí. <risos> muito bom, um muito
0: bom. Cauê, muito obrigado. Fica aqui o nosso abraço para o nosso amigo Marcel Belli, que está só escutando, está provavelmente nesse exato momento em uma praia paradisíaca do Caribe. Boa, que eu imagino, né, que sim, nas férias boa, dele. Sim. Um cara super bem sucedido, então ah, é o mínimo certeza. que eu espero. Com certeza. Dia fixo. Muito valeu, obrigado valeu. pela participação Opa. sempre decisiva, certeira oh, do obrigado. Crônicas.
2: Obrigado a oportunidade que vocês dão aí, cara. Pô, é sempre um prazer estar aqui com vocês, relembrar tanta história legal. E
0: você que está escutando, não esqueça aí, ó, segue a gente aí, o perfil Furacast aí no Spotify, interaja lá, manda o seu recado que a gente lê aqui no programa.
1: E vamos manter o pique aí, toda segunda-feira... Ou um terço, eventualmente. A gente, é, tá, nós, bem. A
0: gente tá bem, cara. A gente agora, agora ninguém segura mais. Embalou, embalou. Agora ninguém segura. Embalamos que nem o time de 70 no segundo turno é. ninguém segura. É nóis. <risos> Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Rádio Cap, a rádio do Furacão